0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 4 de maio de 2022, quarta-feira. Eu sou o Maurício Ferro e vou falar pra você em até 10 minutos os principais destaques do noticiário. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu vou deixar um abraço de feliz aniversário para o Ricardo Mac, o China, ouvinte fiel do Sabiá. O aniversário dele foi ontem, terça-feira, junto com o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, olha só, que a gente tanto mencionou nas nossas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Você pode seguir a gente por lá e compartilhar o nosso trabalho. E agora sim, vamos à curadoria das principais Notícias do dia. Como eu disse no episódio de terça-feira que ia ocorrer, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco, tiveram uma reunião nessa própria terça-feira para tratar dos atritos entre os poderes, agravados por aquele caso da condenação a oito anos e nove meses de prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e do posterior perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao congressista. Em seguida, depois do encontro, Pacheco disse que não é possível permitir que o acirramento da disputa eleitoral descambe para o que ele chamou de anomalias graves, que são os pedidos feitos, por exemplo, nos atos de 1º de maio, por alguns manifestantes, para que haja intervenção militar. Quem também teve reunião nessa terça-feira com o ministro Luiz Fux foi o ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, que afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia e que os militares atuarão no âmbito da sua competência para garantir que o processo eleitoral transcorra normalmente. Enquanto isso... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou Daniel Silveira em R$ 405 mil e manteve também as restrições impostas contra o congressista como a obrigação do uso da tornozeleira eletrônica. A multa foi determinada por causa do descumprimento de medidas anteriores. E, segundo Moraes, ela é aplicável mesmo depois do perdão concedido por Bolsonaro por não ter relação com o perdão em si, e sim com medidas cautelares estabelecidas anteriormente à condenação. Para garantir o pagamento, o ministro determinou o bloqueio de todas as contas bancárias vinculadas a Silveira, assim como o bloqueio de um quarto dos vencimentos pagos pela Câmara até o cumprimento integral da multa. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, aprovou nesta terça-feira a criação de um grupo de trabalho para acompanhar denúncias de violência contra o povo indígena Yanomami. A criação desse grupo de trabalho ocorre depois de denúncias de que uma menina Yanomami, de 12 anos, teria sido estuprada e morta por garimpeiros que exploram ilegalmente a área na comunidade Aracassá, no estado de Roraima. A Polícia Federal foi até a região e disse não ter encontrado indícios do assassinato. O local ainda estava vazio e queimado quando a equipe chegou para as diligências. As investigações continuam e o caso ganhou repercussão nacional. O comediante Whindersson Nunes e o DJ Alok, por exemplo, usaram as redes sociais para questionar a queimada na comunidade. Para que você saiba, a terra indígena Yanomami é a maior do país. Tem cerca de 10 milhões de hectares distribuídos nos estados de Roraima, onde fica a maior parte, e Amazonas. São mais de 28 mil indígenas que vivem na região, incluindo os isolados em 371 comunidades. E os destaques de hoje ficam por aqui. A vida da nossa editora de áudio aqui do podcast está fácil nessa primeira semana de maio. Mas no próximo bloco eu vou dar um pouquinho mais de trabalho para ela. A gente ainda vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. E eu faço antes disso um lembrete. Não se esqueça de seguir o Correio Sabiá aqui na sua plataforma preferida de streaming, e também nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Você também pode divulgar o nosso trabalho, marcando a gente. Sempre tem alguma pessoa que precisa de informação confiável e resumida. E é isso que a gente faz aqui há três anos e meio. E agora sim, vamos para o resto das notícias que você ainda precisa saber. O Comitê de Política Monetária divulga hoje, quarta-feira, o resultado da sua reunião, iniciada ontem, terça, que deve bater o martelo sobre um novo aumento da taxa básica de juros, a Selic. É esperado que a taxa suba, dessa vez, do atual patamar de 11,75% para 12,75%, portanto, um aumento de um ponto percentual. Da mesma maneira, o órgão equivalente ao COPOM nos Estados Unidos também informa, nesta quarta-feira, sobre a sua decisão de reajuste dos juros do país. Também deve haver uma elevação da taxa por lá nos Estados Unidos e a expectativa é de que seja de 0,5 ponto percentual, portanto, meio ponto percentual. A gente informou sobre esses dois eventos na agenda da Semana do Correio Sabiá, que está disponível no nosso site e é publicada sempre aos domingos, para tentar dar uma maior previsibilidade ao noticiário. E a gente continua com as notícias de economia. O Ibovespa oscilou no pregão dessa terça-feira, mas acabou fechando em baixa, refletindo uma certa cautela dos investidores com a expectativa pelos anúncios das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que, como eu disse, ocorrerá hoje no fim do dia. A queda dessa vez, a terceira consecutiva do índice, foi de apenas 0,1% aos 106.528 pontos. Já o dólar fechou em forte baixa, de 2,15%, cotado a R$ 4,96. Portanto, a moeda norte-americana perdeu aquele patamar obtido na véspera acima dos R$ 5. Lembrando que eu estou falando esses resultados conforme pedido feito por um ouvinte que entrou em contato com a sugestão para que eu, sempre que possível, desse esses resultados durante o episódio. Aliás, eu estimulo sempre que você entre em contato para dar feedbacks. É isso que faz a gente melhorar e ser mais útil para você. E, por fim... A Comissão de Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou um pedido para a realização de audiência pública para debater os casos recentes de venda de hambúrguer de picanha e hambúrguer de costela, que, na verdade, não tem picanha nem costela. Os dois produtos estavam sendo vendidos pelas redes de fast-food McDonald's e Burger King, respectivamente, e ganharam destaque nas redes sociais. Eu disse que a vida da nossa editora de áudio estava mais fácil nessa primeira semana de maio e tá mesmo. O Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não se esqueça de seguir o Sabiá aqui na sua plataforma preferida de streaming e ativar as notificações. Você ainda pode divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Sempre tem alguém que precisa de informação confiável e resumida. Essa pessoa ainda vai ficar agradecida a você por você mostrar a ela que a gente resume tudo o que ela precisa saber do noticiário logo cedo. Lembrando que o Sabiá no Ar é uma curadoria das principais notícias do dia em até 10 minutos, de segunda a sexta-feira. As publicações ocorrem sempre por volta das 8 horas da manhã. De vez em quando, um pouquinho depois mas nos últimos dias tem sido sempre antes disso. Quem faz o roteiro e a apresentação do podcast sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A editora do áudio que anda tendo a vida mais fácil é a Bia Brito. As trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Amanhã, quinta-feira, eu volto para resumir de novo as notícias para você. Te espero lá.